0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天为大家介绍的这本书是《Jonathan Spence》，十几年他所写的《大汉之国：西方眼中的中国》。他选择了48位作家关于中国的各种不同形式的描述，即可成为这样一本书。而且这48个作家，他们跨越的时间非常非常的久远，从西元1253年一直到1985年，这中间跨过了700年。所以这本书读起来非常非常有趣，因为它让我们看到了在各个不同的时代。欧洲人、美国人，他们对于中国的各种不同的想象的记录，其中有一个分类，是一些把它称之为叫做“法式”的异国风情。这指的是可以追溯到法王路易十四时期，由于宗教跟国际声望等等的理由，这个时候呢，法国大力于投注扩张法籍的传教士在中国的宗教版图。那个时期相对应的。在中国是康熙，所以法国一批最有才华的耶稣会的传教士，他们就到了中国，来到了康熙皇帝的宫廷，因此呢，得到了钻研中国数学和哲学的大好的时机，同时呢，也就助长了叫 sinology， 就叫做中国风的这种狂热。这种中国风的狂热呢，到了十九世纪的中期。有了另外一种 ，Chinese exotic 这种中国式的异国风情的另外一个波段的狂热。Jonathan Spence 的分析是由四个主要的因素融合而成的。第一是对于叫做那种中国式的雅致风味的品味。人们刚开始的时候只是爱好赏玩中国的丝织品、瓷器跟宗庙的建筑，但是热潮这股热潮。逐渐拓展，变成了当时所有欧洲人的美学基础。第二，是意识到有一种中国式的感官享受，这种体认呢，跟前面所讲到的这种美学的品味是有关联的。不过，哈哈接着改变了方向，变成那种由气味、汗水、热浪。还有糜烂的夜空所交织成的一种更粗俗、无以名状、既让人害怕又让人心醉神迷的一种东方的氛围。接下来就把中国视之为一个非常奇特的暴力还有野蛮的国度，在中国潜藏着残忍、强取豪夺的隐忧，还有难以控制的冲动。最后一个元素，最后一个层面，则是鸦片，也就是。从鸦片而来的那种奇幻，既是怠惰，又是渴望，又是欲望，又是欲望的消减，用这种方式而形成了这个时候讲到中国在法国所产生的一种特殊的刺激或者是特殊的联想。除了法国之外，这个时候到了二十世纪再晚一点，美国也产生了美国自己的异国风情。来呈现中国，这里面最具有代表性的，那就是赛珍珠、p r o b u c 他所写的小说；另外有 Edward Pound， 他对于中国诗学还有历史持续不懈的探究；另外比较特殊的，在二十世纪的中期，尤金·罗尼尔，他写了一出非常奇特的戏剧的剧本，那是重塑马可波罗跟。忽必烈汗之间的关系，而在这里面放了许许多,多多的现代的预言。另外，他也找到了 John s t e i b a c h 这位了不起的美国小说家曾经写过的一篇关于美国西部小镇的短篇小说故事。这个故事里面有中国人，而且竟然写的是这样一个美国西部的小镇如何毁于中国人激情之下。非常令人好奇、有趣的故事。再下 来， 我们就看到平行发展 的， 那就是关于中国的二十世纪的政治的变化跟发 展， 又有不一样的作 家， 他们有不同的呈现。这里面最有名的是大家最熟悉 的， 那是埃卡斯诺史 诺， 他的《红星照耀在大地上》这本 书， 讲的是延安时代的。中国共产党，而也在这里面为西方的读者成功刻画出一个非常非常鲜明的毛泽东的形象。我们甚至可以说，毛泽东以及中国共产党在西方，尤其在美国，之所以能够得到这么多的支持，跟 Egar Snow 的这本书有着非常密切的关系。这是这整本书的基本的架构，用这么长的历史当中找到这些西方人他们。分别从不同的态度、不同的角度来记录中国，把它合在一起看，我们看到的是，的的确确在那个时代，中国所产生的巨大西方好奇，要让西方产生这么高度的好奇心。用石井天自己的话说，一个国家之所以伟大，其必然的条件之一在于能够吸引别人的注意，而又能持续保有这份吸引力。在西方接触中国之时，中国业已明显的展现了这种能力。即使风气的变化无常以及政治立场的更替，有时候会使得中国的光彩暂时蒙尘；然而，中国的吸引力却从未随着这几个世纪的过去而抹煞殆尽。中国在西方引发了激烈的情感，西方人屡屡企图描述。并且分析中国这个国家，还有他的子民，而且显然从未停止接收来自于中国的消息。凡此种种，无一不可证实这个国家对于西方激荡的魅力。这是我们读这个书得到的非常重要的一个印象，也就意味着中国。是用什么样的方式能够长期的在西方引起这么多的好奇？另外一部分，我们也就看到了，西方在有限的资料，再加上自己的文化背景，还有文化的隔阂的情况底下，他们绝对不可能如实的能够记录，能够接受中国。他们混杂了许许多多自身的价值、自身的想望，来自于自身的偏见跟自身的观念。促成打造出非常非常奇特的不同时代、不同作者笔下的中国，这些中国跟真实的中国之间当然有距离，不过更重要的是，借由这样的一种混杂打造出来的，虽然不是现实真实的中国，却是人类心灵的一种伟大的练习。那个不是真实在地球上存在过的中国。但它如实的存在在这些充满了想象力、充满了对于人类命运以及人类遭遇有着高度好奇心的这些作者的欣赏。所以在书里面， j o n n a a t h Spence 对于三位二十世纪公认的天才作家他们的中国描写再三质疑，因为他们的中国虽然。跟现实中国没有关系，但是却留下了永恒很长，一直到今天都值得我们去阅读跟思考的价值。这三位呢是 f r a n c e Kafka、KAFKA 还有 b o 博克 s 阿根廷的盲人作家 b o 博克 s 以及意大利的后现代主义的最了不起的小说家伊塔多·卡米诺。这三个人对他们来说。中国都是刺激他们灵感最重要的一种起源。虽然这三篇作品可以都视之为是叫做大师细笔，可是正因为有中国的存在，才使得他们能够用这种方法去发挥他们的想象力跟他们的灵感。例如说，卡夫卡，他在1917年的春天，他写了这样一篇短篇小说，叫做《中国长城》。那个时候，卡夫卡在布拉格的劳工慈灾保险组织工作，一天要轮值六个小时。这个时候，他写《长城》，他拿长城作为中国辉煌历史最磅礴的象征，因为它屏障了万里的福源，伟然的屹立了多少个世纪，堪称是最广为人知的中国的事物。不过，卡夫卡的《长城》彻头彻尾是来自于他个人的创造。甚至对于建筑光法以及为何要修筑长城，都给了他自己的一套诠释。按卡夫卡自己的说法，尽管中国的这座万里长城是非常谨慎的工事，但是呢，是用零星一小段一小段先分别兴建的。这些各自盘踞一隅的零星的这个城墙呢，每段大概是500公尺，这是一对一对大概20名上下的民工。去负责新建的这一队，在新建这里的时候，另外有一队在另外一个地方新建。他们各自新建的500公尺的城呢，延伸出去，必须要有一端能够两两相连。可是每一个就是做这一段长城的人，他们对于整个完整的长城的全貌是无从想象、无从了解的。盖完了这一段，他们就会被送到另外一个工地去。开始另外一段城墙的建筑公式，所以卡夫卡化身成为叙述者，置身在中国历史的洪流之中。用这种方式，卡夫卡给了我们一个谜一样的参与长城建筑的工人的自述。当然，那不是长城，而是用长城作为人类命运的一个象征跟发挥。因为有中国，所以让这整件事情。看起来格外的神秘，也就格外的迷人了。这是加拿大史宾斯斯进谦为我们编纂的这样的一本大书。借由这本大书，我们可以清楚地看到西方的作者们他们如何书写中国，如何想象中国。